0: Willkommen zu Schönsein Talk. In diesem Podcast erfährst du einiges rund um die Friseurszene, bekommst Tipps aus dem Salonleben und erfährst natürlich alles, was du wissen musst, wenn es um das Thema Instagram als Salon geht. Hashtag frisier dein Insta. Wer dir das erzählt? Ich bin Annemarie Graf, Friseurcoach aus vollem Herzen seit mehr als zehn Jahren und ich liebe es, die Leidenschaft unseres Handwerks weiterzugeben und Salons zu mehr Erfolg zu verhelfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Episode von Schönsein Talk. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schönsein Talk. Nummer 12 zählen wir bereits und ich habe mir überlegt, zusammen mit meinem Gast, den ich heute bei mir habe, dem Philipp Seewing, dass es auch mal ganz spannend wäre, über das Thema Website zu reden. Wir wissen, alle Websites sind wichtig. Der eine hat eine, der andere leider noch nicht. Aber auf was muss ich denn eigentlich achten? Und vor allem, was ja, ist denn für mich als Friseur jetzt besonders wichtig auf einer Website? Und natürlich für mich das spannende Thema, was ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen meiner Website und Instagram? Also ihr merkt, da warten heute einige spannende Themen auf euch. Aber bevor ich hier jetzt alles erzähle, möchte ich doch einmal meinen Interviewpartner für heute, den Philipp, begrüßen. Hi, Philipp.
1: Hallo. Boah, ich freue mich mega, heute hier mit dabei zu sein. Vielen, vielen Dank und ja, let's go.
0: Let's go. <lacht> ja, Philipp und ich, wir haben uns eigentlich kennengelernt, dass Philipp mich angeschrieben hat und meinte, hey, wie sieht's denn eigentlich aus mit Websites in der Friseurbranche? Fühlt ihr euch da sicher? Und da hat er bei mir natürlich gleich einen bunten Zahn getroffen gehabt, denn auch für mich ist das Thema Website bis zu dem Zeitpunkt ja war nett. Ich hatte eine, die war auch ganz ansehnlich, aber so richtig zufrieden war ich nicht. Und äh, auch die Ordnung darauf und die, ja, wie, wie, wie will man das, wie drückt man das aus? Die Verkehrsführung ja. <lacht> auf der Website war ein bisschen katastrophal. Mhm. Okay. Und Philipp hat mir da super, super geholfen und mit mir die Website neu aufgebaut. Und deswegen möchte ich euch seine Expertise nicht vorenthalten. Aber Philipp, bevor wir in das ganze Ding reinstarten, stell dich doch erstmal selber vor.
1: Ja, das mache ich gerne. Also im Grunde, ich bin ein sehr, sehr ja, kreativer Mensch mit dem Hauch zur Strategie liebe. Also ich liebe das, beides miteinander zu kombinieren. Ja, du bist ja auch sehr kreativ unterwegs bei Instagram, sehe ich das ja auch immer. Und ähm, du musst wissen, früher vor einigen Jahren, ich habe, äh, ja, wie viele andere in der Branche auch gelernt, irgendwie mal schöne Webseiten zu bauen. Aber ich habe früher oder später auch festgestellt, hm, irgendwie, ja, jeder hat eine schöne Webseite oder viele haben eine schöne Webseite, aber was unterscheidet jetzt die Webseiten, die äh, einfach da sind und die Webseiten, die wirklich Kontaktanfragen generieren? Und letztendlich ist das genau die Frage, mit der ich mich halt beschäftige. Also wie schaffen wir es, möglichst früh Menschen, die uns nicht kennen und nichts mit uns in Verbindung setzen können, in neue Kontakte beziehungsweise neue Kunden zu verwandeln? Genau, und das machen wir eben oder mache ich eben über die Webseite, ne? unter anderem. Ja. Das
0: ist ein ziemlich guter Punkt. Ja, weil für die meisten ist die Webseite ja eigentlich nur so ein nötiges Übel. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben und nicht nur äh, jetzt Friseure, sondern im Allgemeinen so viele unwahrscheinlich schlechte ja. <lacht> Webseiten gesehen. Ich kann mich erinnern an meinen... Ähm, wie, wie nannte man den Unterricht, den Computerunterricht im, im, in ähm, der Schule noch? Informatik. Informatik, genau. genau. Ich kann mich an meinen Informatik-Kurs erinnern. Mm. Und dort haben wir, glaube ich, irgendwann mal in der neunten Klasse oder sowas an so mega uralt Rechnern ja. gelernt, wie man eine Website programmiert. Ja, Tatsächlich, also mit diesen ganzen Codes, ja. wo ich mich beim letzten Mal ja super doof angestellt habe. Du merkst, es ist sehr viel hängen geblieben aus dem Unterricht.
1: Ja, aber immerhin, weil ich habe nur Excel gemacht.
0: <lacht> ja, immerhin. Ja, aber dann war das so, ja. ähm, dass du dann so ein bewegtes kleines Männchen, was über den Bildschirm okay. lief, ja. mit einbauen konntest und ja. wie du das hinkriegst, dass das jetzt gelb leuchtet.
1: Mhm. Und
0: von dieser... Von dieser Sorte sehe ich tatsächlich heute noch so hm. viele Websites, wo ich mir denke, Leute, da gibt es doch bessere Varianten.
1: Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Klar, klar.
0: Und daher ja. umso wichtiger, dass wir jetzt reden.
1: <lacht> ja, der, der springende Punkt ist hierbei eben auch, also eine, eine schöne Webseite ist halt hübsch anzuschauen, aber wir müssen uns ja auch immer fragen, hey, was ist denn unser Ziel dahinter? Weil, okay, wir haben dann Besucher auf der Webseite, wenn es gut läuft, aber konvertieren die Besucher auch. Also füllen die unser Kontaktformular aus oder rufen die uns auch an. Und ähm, ja, da spielt natürlich auf der einen Seite die Gestaltung eine wichtige Rolle, aber natürlich auch der Aufbau, dein Werbetext und all sowas. Und du hast es eben schon gesagt, ich meine, ich sehe auch hin und wieder Webseiten, die äh, gefühlt, ich weiß nicht, von 2000, Anfang 2000 sind, ne? <lacht> aber... Äh, ja.
0: <lacht> Aber Philipp, du hast mir ja eine mega coole Geschichte erzählt. Ähm,
1: weil ja, stimmt,
0: das ja. Thema Friseur ist mhm. ja, ich sage ja immer, wir sind so ein bisschen spezieller. <lacht> Aber vielleicht sagst du das als Website-Profi: Ja, es ist, halt eine, es ist halt eine Website. Am Ende müssen sie alle irgendwie das Gleiche können. Mhm. Aber du hast gesagt, du hast über das Internet versucht, einen neuen Friseur zu finden. Erzähl mal deine, deine Geschichte. Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ja, das kann ich gerne machen, denn an sich ist es auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, die mir auch im Nachhinein erst bewusst geworden ist. Denn mh, viele kennen mich wahrscheinlich nicht. Ich habe hellblond gefärbte Haare und die Überlegung dahin von meiner normalen Haarfarbe, mir das erste Mal die Haare färben zu lassen, das war schon so ein Gedanke, wo ich auch ein bisschen Angst vor hatte, weil ich nicht wusste, ah steht mir das überhaupt, geht das gut, was ist, wenn mir die, die Farbe nicht gefällt oder die das nicht hinbekommen. Und ja, demnach habe ich halt erstmal gegoogelt, ne? erst mal geschaut, hey, welcher Friseur in meiner Umgebung ähm, wirkt denn so auf mich, dass ich äh, ja, mir da zum ersten Mal die Haare färben lasse. So mhm. Und letztendlich bin ich auf meinen Friseur gekommen, einfach, weil auf der Webseite von einer Mitarbeiterin hinterlegt wurde, hey, die ist, ich weiß nicht, wie er das nennt, Koloristin äh, mhm. in dem und dem Spezialgebiet und hat die und die Auszeichnung, daneben ein Bild von ihr und da dachte ich mir, okay, da rufe ich mal an, um einfach mal nachzufragen, ob denn diese Farbe überhaupt möglich ist, die ich mir vorstelle und so weiter. Ja? Noch sehr, sehr skeptisch und sehr, sehr ängstlich auch, ne, ob das alles gut geht. Und dann hieß es ja, hey, komm morgen Abend mal vorbei, ähm, da ist sie auch da und dann könnt ihr einfach mal sprechen. So, das war der erste Schritt. Also, ähm, was, was hier die Webseite im Grunde nur gemacht hat, ist ganz klar, mir für, für mein Problem oder für mein, was ja schon, ja, ich... Ich weiß jetzt nicht, ob es äh, noch mal eine Nische im Friseurgeschäft ist, was, was Kolorieren und, und Haare färben angeht. Ähm, aber ich habe auf der Webseite die Expertise gefunden, die ich für mein Problem brauchte, um mich dazu zu überwinden, mal den Hörer in die Hand zu nehmen. Und ähm, naja, dann habe ich letztendlich äh, ja, im Friseursalon äh, mit, ähm, ja, mit ihr gesprochen. Mhm. Und dann hieß es auch, hey, okay, guck mal, wir haben hier, ähm, ich weiß nicht genau, wie es hier heißt also so ein, so ein Farbenbuch, ja. äh, wo, wo du siehst, hey, in welcher Farbe kann man so die Haare färben, du siehst, ich kenne mich nicht so aus und dann habe ich gesehen, ja, das ist die eine Farbe, die ich haben möchte. Und dann habe ich aber auch die Frage gestellt, okay, inwiefern ist das denn machbar und ist das denn ist das denn sicher und all das.
0: Das ist aber auch nur eine Frage, die ein Mann stellen kann. Ist das überhaupt ja. machbar? Die Frau, die kommt mit dem Bild und sagt, ich will das, mach das.
1: Ja, ja gut, das kann, das kann sein. Ich war, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig. Und dann meinte sie auch, ja, pass auf, ich kann das genau so und so mischen. Und dann habe ich mich eben auch darauf eingelassen. Mhm. So, das war der eine Punkt weshalb ich überhaupt zum, zum neuen Kunden geworden bin, weil mir diese Sicherheit gegeben wurde. Ich habe die Expertise erfahren auf der Webseite schon und das Vertrauen wurde dann in dem Gespräch aufgebaut oder noch weiter verstärkt. Und ähm, dazu kam jetzt, als ich das nächste Mal da war beim Friseur, da war es dann so, dass ich natürlich schon wieder einen Ansatz hatte und äh, ja, wie das halt immer so kommt, mhm. habe ich halt gesagt, ja, kriegen wir das denn so wie beim letzten Mal hin? Kein Problem, ich habe mir genau aufgeschrieben, wie wir das zusammengemischt haben und das hat mich halt auch beruhigt. Ich meine, ich bin Laie, ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. ja. Aber für mich war in dem Fall wichtig, einfach diese Sicherheit zu bekommen. Und ich glaube, selbst wenn am Ende was schiefgelaufen wäre, hätte das noch irgendwie ausgebügelt werden können. Und, ja. ähm, ne? Aber so bin ich eben auf meinen Friseur gekommen, mh, einfach weil ich diese Expertise äh, auf der Webseite erfahren habe. Ja.
0: Super spannendes Thema, Expertise auf der Website, aber bevor wir da nochmal mhm. tiefer reingehen, weil ich weiß, dass du gleich nochmal mehr dazu erzählen möchtest. <lacht> ich habe mir ja so ein bisschen eine kleine Fragenliste gemacht mhm. und unter anderem sind da auch ein paar Fragen reingerutscht von äh, Followern von mir auf Instagram, die habe ich ja. auch ein bisschen befragt. Und natürlich möchte ich das weitergeben mhm. ähm, und frage ganz, ganz oben. Also was heißt, es war eigentlich keine Frage, ich habe es mehrfach als Aussage gehabt. Mhm. Da waren einige doch dabei, die noch gar keine Website haben.
2: Mhm.
0: Und ich weiß, äh, dann auf, auf Facebook minimal aufgebaut, Instagram gerade so mäßig mhm. und keine Website. Hm. Was sagst du denn? Brauche ich denn eine Webseite? Ähm, reicht mir Social Media aus oder sollte ich das auf jeden Fall haben?
1: Also vor einigen Jahren war es noch so, dass immer äh, dieser tolle Spruch von Werbeagenturen äh, promoted wurde, ja, deine Website ist deine digitale Visitenkarte. Mhm. Ich okay. glaube, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, dass heute Social Media deine digitale Visitenkarte ist. Was deine Webseite ist, ist letztendlich der Katalysator dafür, dass du Vertrauen aufbaust. Weil du selber und ähm, die Mitarbeiter in deinem Salon, ihr wisst ja, was ihr könnt. Eure Stammkunden mhm. wissen ja auch, was ihr könnt. Aber eine Person, die noch nie mit euch gesprochen hat, die noch nie in irgendeiner Weise einen persönlichen Kontakt hat, die hat ja keine Ahnung, was ihr wirklich könnt oder was ihr nicht könnt, mhm. inwiefern man euch vertrauen kann. Weil ähm, ich würde mal behaupten, so ist es jedenfalls bei mir, ähm, euer Business ist ja auch ein, einfach ein, ein ganz normaler Mensch-zu-Mensch-Kontakt, aber auch etwas sehr Vertrauensvolles einfach. Ja? Jemanden an, an deine Haare ranzulassen und äh, vielleicht auch mal eine Typveränderung vorzunehmen und all sowas, das erfordert einfach eine gewisse Überwindung und das vor allem bei Leuten, die vielleicht ähm, ja, noch nie bei euch waren oder noch nie mit euch gesprochen haben. Und dafür dient eben meiner Meinung nach die Webseite, um eben zu zeigen, hey, du kannst uns vertrauen, weil wir kennen uns aus in dem, was wir machen.
0: Finde ich wirklich, wirklich wichtig, was du sagst. Vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, unter was für Auflagen wir nächste Woche starten oder mm, mm. wenn es jetzt ausgestrahlt wird, ist es ja schon diese Woche. Wir haben schon wieder angefangen. Ja. ja. <lacht> Und... Äh, Unsere Kunden dürfen ja, oder auch neue Kunden dürfen ja nicht einfach jetzt so im Salon bei uns vorbeischauen mhm. und so, okay, ich setze mich da mal hin und guck mal, was können die überhaupt und lass mich direkt im Laden beraten, mhm. sondern ich brauche ja jetzt Termine, um so eine Beratung als Neukunde überhaupt zu bekommen aufgrund der gewissen Anzahl an Menschen, die ja nur im Salon erlaubt sind. Ja, genau. Und ähm, gerade das ist für mich ja natürlich auch ein Punkt, wo ich sage, sich digital jetzt stärker aufzubauen und aufzustellen, ist unwahrscheinlich wichtig. Ob, egal ob Social Media, wie du schon sagst, Visitenkarte, bin ich ja hm. voll bei dir. Ich sage ja immer, es mein digitales Schaufenster. Ja. Ähm, oder eben die Website zum Vertrauensaufbau, wo ich ja auch einfach mal ein bisschen mehr durchführen kann, mir einfach nur einzelne Ausschnitte zu zeigen.
1: Genau, genau so ist es, ja.
0: Und wenn ich jetzt mir so eine Website aufbaue oder eben auch schon habe, mhm. dann sehe ich ja bei dem einen das und bei dem anderen das. Aber was muss denn jetzt eigentlich auf so eine Website überhaupt drauf?
1: Ja, ja. Also das, was ich ganz häufig beobachte bei den unterschiedlichsten Dienstleistern, ist wirklich ähm, der große Fehler, dass äh, am Anfang auf der Startseite geschrieben wird, willkommen auf unserer Webseite. Oder wir existieren schon seit 100 Jahren und seit 100 Jahren machen wir das und das. Das Ding ist, am Anfang interessiert das wirklich niemanden, der auf deine Webseite kommt. Sondern deine Aufgabe ist es letztendlich, auf deiner Webseite, auf deiner Startseite, ja, wenn, wenn die geladen wird beispielsweise, dass direkt ein Satz sichtbar ist, der zusammenfasst, was du letztendlich machst oder auch, wofür du stehst. Ja? Ähm, ein, einen konkreten Satz, das kann man mit einer Headline machen, also mit einer Überschrift. Mhm. Und ähm, ja, es geht einfach darum, den Nutzen zu kommunizieren. Was hat denn derjenige davon? Und je schneller du das schaffst über deine Startseite, desto besser.
0: Witzig ist ja, äh, sorry, dass ich dich unterbreche, mhm. ich muss gerade ja, so gut. lachen, ja. ähm, meine Challenge jetzt die letzte Woche, mhm. <lacht> gab es auch eine Aufgabe, mhm. sich darüber Gedanken zu machen, für was der Salon steht und was ihn ausmacht, ja. weil ich ja auch immer sage, wenn ich auf dein Instagram-Profil komme, du hast ja im Steckbrief auch nur 150 Zeichen, um mir zu erklären, warum soll ich jetzt bei dir bleiben, ja, was, was habe ich davon, ist ja immer so meine, meine Frage, und das ist schon ziemlich spannend, weil die wenigsten sich damit eigentlich beschäftigen. Ja, ich bin halt ein Friseursalon, ich mache Haare. Mhm. Aber da waren super viele Spezifikationen dabei, wie Kopfhautspezialisten oder eben Blondspezialisten, Balayage-Spezialisten. Klar, das sind jetzt böhmische Dörfer für dich. Ja. <lacht> <lacht> haarschnitt Ah,
1: okay, das sagt mir was.
0: Ja. Ähm, und ich denke, dass das eben nicht nur auf, äh, ja, eben auf Instagram wichtig ist, sondern wie du schon sagst, auch auf der Website sollte mhm. direkt zu erkennen sein, warum gehe ich denn jetzt eigentlich in diesen Salon, was, was habe ich denn davon? Ist das jetzt ein Familiensalon, wo alle willkommen sind oder lieber ja. nur Männer oder lieber nur Frauen oder lieber ja. nur Ruhe? Genau. Also äh, das sollte schon alles immer klar erkennbar sein.
1: Richtig, genau. Also einfach im Kopf zu haben... Das, das ist eigentlich auch eine ganz gute Übung. Du kannst mal über deine Webseite drüber scannen, mhm. sage ich mal, und dir einfach die Frage im Kopf behalten, dass dein Webseitenbesucher, dein Interessent, die Webseite nach der Frage scannt, hey, was springt für mich dabei heraus? Was springt für mich dabei heraus, wenn ich jetzt hier anrufe oder das Kontaktformular ausfülle oder weiterlese oder auf einen Untermenüpunkt klicke oder den Instagram, das Instagram-Profil besuche? Also was habe ich davon? Wie du eben schon meintest, auch bei Instagram ist es ja ähnlich, weil am Anfang interessiert es, ja, muss man leider so sagen, interessiert es niemanden, ähm, ja, wie toll du bist, sondern erstmal, was, was hat er davon und wenn du dann deine Expertise einbringen kannst, weil du sagen kannst, hey, guck mal, wenn du bei uns vorbeikommst oder uns einfach mal das erste Mal kontaktierst, dann hast du Benefit A, B und C und das können wir dir alles bieten, weil wir die und die Expertise haben. Ja, ähm, also nie die Expertise in den Vordergrund stellen, ohne einen Nutzen damit zu kommunizieren. Also nie schreiben, hey, wir sind so toll, weil wir schon 100 Jahre äh, existieren, weil davon hat derjenige nichts. Ja? Das stimmt, ja. Genau. Das ist so das, ist so das was, was ich textlich halt so ein bisschen einfach mal äh, scannen würde auf meiner eigenen Webseite. Und ähm, ja, der nächste Punkt, was bei euch ja auch sehr, sehr wichtig ist, sind Bilder. Auf, auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich meine, wenn du ja schon für Instagram deine Bilder aufbereitest, mhm. ja, dann kannst du diese gleichen Bilder gerne auch auf der Webseite verwenden. Weil nicht alle, die dir bei Instagram folgen, folgen dir auch oder äh, besuchen deine Webseite. Andersrum genauso. Also wenn du schon mal Bilder machst, dann kannst du die auch äh, gerne für die Webseite verwenden. Wichtig ist, dass die halt so ein bisschen qualitativ hochwertiger sind, als einfach mal nebenbei geknipst. Äh, geknipst, ja.
0: Geknipst, ja. Aber sagst du, würdest du trotzdem empfehlen, meinetwegen, wenn ich jetzt mit einem Produkt zusammenarbeite, also mit einer Produktmarke, ja. und die bilden ja, bieten ja auch meistens ähm, Bilder an, Kollektionsbilder oder Produktbilder, dass mhm. ich auch sowas nutze, weil ich hier einfach qualitativ richtig hochwertige Sachen dabei habe? Oder macht es mehr Sinn, wirklich die eigenen, eigenen Sachen zu zeigen?
1: Also, ähm, du kannst ja sage ich mal, einen Untermenüpunkt machen, falls jetzt wirklich Produkte in den Vordergrund stellen möchtest, dass du extra dafür, sage ich mal, eine Seite anlegst, wo du dann beispielsweise links das Produktbild hast und rechts äh, stehen hast, hey, ähm, was macht das Produkt, äh, wofür ist das gut, auch hier wieder, welchen Nutzen habe ich davon mhm. und es sozusagen äh, so zur Schau stellst. Ja, ja. da ähm, ja, bieten sich eben Produktbilder, an, die du eben bekommst oder eben Bilder, die du halt auch selber machst. Ja? Ich glaube halt wichtig ist einfach nur, wenn wir jetzt nochmal auf die Startseite zurückkommen, dass ähm, die Leute sehen, hey, wer steht eigentlich dahinter? Wer ist das Team? Wer sind mhm. die Leute? Das ist ja bei Instagram ähnlich. Die Leute interessieren sich ja nicht, sage ich mal, äh, für deinen Salon an sich, sondern für dich, weil, weil du das machst, weil du die Expertise hast, weil ähm, du den Kontakt natürlich auch pflegst und mh, Menschen kaufen am Ende von Menschen. Ja, das ist es ja, genau.
0: Und äh, das heißt auf jeden Fall, ein Teamfoto vorne ähm, mit auf die Startseite macht definitiv Sinn, damit jemand eigentlich überhaupt erstmal weiß, mit wem habe ich es denn jetzt hier zu tun. Ich meine, wenn mir die Nase genau. nicht passt, dann brauche ich ja gar nicht weiterzumachen.
1: Genau, richtig, richtig.
0: Aber sollten, sollte da jetzt dann auch schon erklärt werden, wer das Team ist oder würdest du dafür wieder einfach eine andere Unterseite empfehlen, wo dann aufgeschlüsselt wird, hey, das ist die Marie und die Marie ist Koller-Spezialist und dann kommt da der äh, ähm, Ali und der Ali ist Barber mhm. und dann kommt die Sandra und die Sandra ist total toll in Schnitten.
1: Mhm. Also, wenn du mit deinem Salon, sage ich mal, für eine bestimmte... Richtung stehst oder dich auf eine bestimmte Nische nochmal spezialisiert hast, mhm. dann würde ich das äh, auch konkret auf der Startseite kommunizieren. Wenn äh, du jetzt Mitarbeiter hast in unterschiedlichen Expertengebieten, dann würde ich das auf einer extra Teamseite machen und über die Startseite dann auf die Teamseite verlinken, so nach dem Motto, hey, schau mal hier, ähm, siehst du unsere Experten in den Bereichen XYZ. Ja. Genau.
0: Ah, super cool. <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
0: Ich bin, bin, bin selber total mit am Mitschreiben, obwohl mhm. du mir ja schon einiges äh, runtergeschrieben hast. Ja. Liebe Leute, wenn ihr da, ähm, ich tease das zwischendurch mal an, wenn ihr auch mehr wissen wollt, zum Podcast habe ich auch... Äh, dass äh, die Möglichkeit vom Philipp bekommen, äh, seine Sachen als Interview für euch, nochmal als Blogartikel auf Schönseinpunktblog zu schreiben. Also hier findet ihr nochmal mehr Input und dann auch geschrieben. <lacht> Wer das nochmal <lacht> ja. alles direkt schwarz auf weiß sozusagen <lacht> ja. benötigt. Weil das ist einfach super viel, ich finde es so spannend, an was man alles denken muss. Mm. Ähm, Du hast ja am Anfang auch gesagt, so eine Website muss gewisse Sachen erfüllen für dich als Benutzer der Website. Ja, genau. Ja, was, was kann ich mir darunter mhm. vorstellen?
1: Also den größten Punkt habe ich äh, vorhin schon angerissen. Ähm, das ist einfach die Nutzenkommunikation. Was habe ich mhm. davon? Als Besucher, als Interessent, der, du musst immer davon ausgehen, die Person kennt dich nicht. Mhm. Ja? Es kann natürlich sein, dass Leute auf die Webseite kommen, die dich schon kennen und die einfach nochmal die Telefonnummer raussuchen wollen aber sicherheitshalber gehe immer daran mit dem Denken, okay, ich muss jetzt jemanden abholen oder ich will jemanden abholen, der mich nicht kennt. So. Also Nutzenkommunikation ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie stark schaffst du es, alleine über die Webseite Vertrauen aufzubauen? Je stärker, desto besser. Also ich sage immer, ähm, es ist wie, wie eine große Hürde, die dich zwischen ich sag mal, dem Webseitenbesucher und dem persönlichen Gespräch trennt. Mhm. Ja, also stell dir das vor wie so eine Mauer und diese Mauer muss irgendwie durchbrochen werden. Und das schaffst du mit dem Vertrauensaufbau, indem du ähm, demjenigen oder derjenigen eben den Einstieg sozusagen in dein Geschäft, in, in den Kontaktaufbau mit dir so einfach wie möglich machst. Ja? Und da gibt es eben auch äh, unterschiedliche Strategien. Ich habe eben am Anfang gesagt, ich bin auf der einen Seite voll der Kreativmensch, auf der anderen Seite liebe ich hm. eben auch Strategien. Und bei euch ist es ja so, ihr habt ja äh, einen recht hohen Kundenwert auf Dauer gesehen. Weil, wenn ich einmal meinen Friseur gefunden habe, dann bleibe ich ja höchstwahrscheinlich bei dem, wenn ich damit zufrieden bin.
0: Ja, das so. stimmt.
1: Und jetzt können wir mal überlegen, okay, wie schaffen wir es denn, dass jemand für sich erkennt, hey, okay, es ist mir halt wert, da mal vorbeizuschauen. Vielleicht habe ich gerade einen Friseur, aber das klingt gerade so spannend, dass ich da mal vorbeischaue. Mhm. Wie kriegen wir das hin? Und da gibt es halt ähm, ja, einen Trick. Auf der einen Seite ist es der Vertrauensaufbau, aber viel wichtiger in dem Fall ist ähm, ein unwiderstehliches Angebot.
0: Uh. <lacht>
1: ein unwiderstehliches Angebot für den Neukunden. Und mit einem unwiderstehlichen Angebot ist gemeint, ein Angebot, was niemand ablehnen kann, was deine Zielgruppe nie ablehnen kann, weil es so gut ist. Ja? Und das fängt an beispielsweise bei einem Neukundenrabatt. Ja? Jetzt als Beispiel. Weil wenn du weißt, hey, okay, ich kann am Anfang vielleicht mal einen, einen starken Rabatt rausgeben, an, also um einen Neukunden zu gewinnen, weil ich weiß, wenn ich meine Arbeit gut mache, wird er die nächsten Monate und die nächsten Jahre immer wieder zu mir kommen. Mhm. ja. Und dann ist es mir das wert, hey, am Anfang vielleicht mal einen, einen größeren Rabatt zu geben. Ähm, was kannst du noch machen, um den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten? Liefer, wenn es dir möglich ist, Garantien. Ja? Garantien, so nach dem Motto, ähm, äh, ich muss mir gerade was aus den Fingern ziehen. Ja, Beispiel, mach das
0: mal, ich bin nämlich gespannt. Ja, ja.
1: Beispiel, wenn du nicht zufrieden bist mit der Färbung deiner Haare oder mit dem Haarschnitt oder wie auch immer, dann ähm, zahlst du nichts bei uns. Und ähm, das... Ja, das, das kannst du unter anderem machen. Das ist jetzt eine ähm, Ja, ein Das finde ich ganz für... schön
0: hart. Ich weiß schon, dass jetzt, mhm. Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich weiß Nee, ich mach schon, gerne, dass, mach gerne. Ich weiß, dass das hart <lacht> ist. Dass jetzt gerade 50 Prozent meiner Hörer mäh, 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 ja, ja. machen. Weil ähm, Neukundenrabatt, da lasse ich ja vielleicht noch mit mir reden. Garantien liefern ja. ist natürlich immer eine, eine schwierige Sache, mhm. vor allem wenn dann bist du nicht zufrieden, dann zahlen nichts. Mhm. Da. Ähm, habe ich selber sogar schon mehr als genügend Leute im Kopf, die dann sagen würden, oh ja, geil, ich lasse mir jetzt eine schöne Haarfarbe für 300, 400 Tacken machen. Dann sage ich, bin nicht zufrieden und zahle nichts. Ähm, das passiert halt leider im Friseurbusiness relativ häufig. Mhm. Ja. Und von daher, aber ich meine, jetzt ist auch die, ja, die Fantasie der Zuhörer so ein bisschen gefragt. So, genau. was, was kann ich hier als Angebot? noch machen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen rumspinne, dann mhm. kann es ja halt zum Beispiel sein, ähm, was ich ganz cool finde, ist mhm. benutzt bei deiner, äh, beim, beim Ausmachen deines Balayage-Termins, also Balayage mhm. ist so eine spezielle Blondiertechnik, ja, ah, okay.
2: mhm. ähm,
0: das Zauberbord Eisblond. Und äh, lass dich überraschen, zum Beispiel. Und bei mhm. Eisblond gibt es dann, wenn du das Zauberwort sagst, kriegst du halt ein Platin-Shampoo für deine Haare ah, okay. mit dazu.
1: Das ist zum Beispiel auch äh, eine Sache, äh, was dein Angebot wieder unwiderstehlicher machen kann. Mhm. Einfach äh, beispielsweise ein Produkt passend dazugeben. Ja? Ein Pflegeprodukt. Äh, wie gesagt, also... Da, da gilt es halt kreativ zu sein. Ähm, ich weiß zum Beispiel, was in meiner Nische super gut funktioniert, was diese ganzen Sachen angeht. Und äh, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie gut kennst du deinen Kunden am Ende. Mhm. Ja, du bist da viel stärker drin in, ähm, in, dem in der Zielgruppe genau als ich. Und
0: was und, mir vielleicht ja. noch einfällt dazu, mhm. nur damit, äh, damit die Hörer so mal ein bisschen so einen so, so ein, so ein Splin kriegen, was ja. funktionieren könnte. Mhm wenn ich sowas unwiderstehlich mache, zum Beispiel auch zu sagen, gerade eben jetzt, wir haben ja eben darüber geredet, die Beratung wird nicht mehr einfach so zwischendurch passieren können. Zu sagen, mach dir, äh, komm, komm zu uns als Neukunde und deine erste Beratung ist gratis. Oder genau. erhalte passend zu deinem Schnitt und zu deiner Farbe die richtigen Styling-Tipps für zu Hause. Wir wollen, dass du auch zu Hause perfekt mit deinem Look aussiehst. Genau. Das ist ja was, was mich zum Beispiel kein Geld kostet. Ja, Ich habe dadurch keine Einbußen. Mhm. Mein Kunde hat davon aber was und äh, zusätzlich zu diesen Tipps, die ich on top mit dazugebe, äh, ist er so begeistert davon, dass er wahrscheinlich mundpropagandamäßig schön für mich Werbung machen wird, weil ihn das so fasziniert.
1: Genau, genau. Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, den du da nennst. Und im Grunde, vielleicht hört man das schon so ein bisschen raus, weil all das, klar, das kannst du auf der Webseite kommunizieren, aber all das ist Marketing. Ja, mhm. Und Webseiten drehen sich heute viel weniger um die schöne Gestaltung, weil ich würde schon aus, aus meiner Sicht sagen, dass das Standard ist. Eine schöne äh, Gestaltung, ein responsive Design, sprich für Smartphones optimiert, das ist heute Standard. Ähm, ich weiß, dass einige Werbeagenturen immer noch damit werben. Ja, wir machen deine ja. Seite responsive und all sowas. Aber für mich, also ich würde halt schon sagen, hey, das, das Ganze ist Standard und deine Webseite dient eigentlich als, als marketing ähm, ja, wie soll ich sagen, als, als Marketinghebel für dein Geschäft. Und deshalb macht es halt Sinn, sich einmal Gedanken darüber zu machen, hey, ähm, kommuniziere ich wirklich den Nutzen auf meiner Webseite oder stelle ich einfach nur Merkmale dar? Also Merkmale, ja. wie wir existieren schon seit 100 Jahren. Ähm, schaffe ich es wirklich, Vertrauen aufzubauen bei einer Person, die mich noch nicht kennt? Schaffe ich es, den Einstieg so gering wie möglich zu halten? Ja? Beispiel jetzt ähm, mit den Sachen, die du genannt hast. ja Also da, da lohnt es sich halt wirklich mal kreativ zu sein und auch mal zu schauen, hey, was kann ich vielleicht äh, miteinander kombinieren, ja, genau.
0: Wenn ich, wenn ich über Kombination rede und ja. alles Mögliche, wir haben ja jetzt eben schon gesagt, äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mein Angebot unwiderstehlich zu machen. Mhm. Ähm, eine Sache sollte ich dabei aber doch immer beachten, oder? Für wen ich das Ganze mache.
1: Genau, immer für wen du das machst, weil mh, am Ende ist es so, du verkaufst nie ein Produkt und du verkaufst nie eine Dienstleistung, sondern du verkaufst immer das Gefühl dahinter. Menschen kommen nicht zu dir ins, in den, ins Geschäft und lassen sich beispielsweise die Haare schneiden, um sich die Haare schneiden zu lassen. Ja? Sondern bei den einen ist es Anerkennung, die sie dadurch von ihrem Umfeld bekommen. Bei den anderen ist es, ich weiß nicht, wenn, wenn jetzt ein Geschäftsmann zu dir kommt und einfach einen schnellen Kurzhaarschnitt möchte, dann ist es Seriosität vielleicht, die er mhm. äh, damit ausstrahlen möchte. Also lohnt es sich zu hinterfragen, hey, was, also welches Gefühl möchte mein Kunde, meine Zielgruppe am Ende eigentlich haben? Ja, Und auch das kannst du halt wieder super gut kommunizieren über die Webseite. Ja, Und ähm, das ist eben eben der springende Punkt und dafür musst du eben wissen, wer sind deine Kunden und worauf legen die Wert? Ja, welches Wertesystem, ähm, welche Philosophie und all sowas. Ähm, da, da lohnt es sich halt wirklich, Gedanken drüber zu machen, ja.
0: Ich sage das ja auch immer in meinem Kurs und äh, predige mhm. das, glaube ich, auch auf meiner Instagram-Seite mhm. <lacht> regelmäßig, sich darüber Gedanken zu machen, welche Zielgruppe man hat. Und äh, gerade... Bei den Friseuren bekomme ich mhm. da ganz, ganz viel, ja, aber wir haben ja alle Kunden, wir haben ja alle mhm. da. Und das es kommen bei uns Männer und bei uns kommen, äh, kommen Kinder und das und das und das, ja. Mhm. Und ich sage dann immer, ja, jetzt überleg dir doch mal, wen wünschst du dir am aller, allermeisten im Salon? Ja. Ja, also ja. was machst du persönlich gerne? Womit kannst du deinen Tag so perfekt füllen, dass du abends lächelnd aus dem Laden rausgehst? Mhm. Das ist ja erstmal so eine Wunschkundin, aber ich liebe den, deinen Punkt, den du sagst, welches Gefühl willst du ähm, transportieren, weil dann ist ja eigentlich wurscht, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe verschiedene Leute, ich habe da zum Beispiel eine Kundin, die mir gerade einfällt von ja. mir, ja. die hat einen äh, Salon im Ruhrpott mhm. und äh, die hat so dieses totale ruhrpott Lifestyle-Ding, okay. ja, also mit <lacht> diesem, cool. ja. diesem äh, Bohrturm und alles direkt <lacht> vor dem <lacht> yeah. Salon und okay. auch im Logo, finde ich total genial und als wir versucht haben, ihre Zielgruppe so ein bisschen rauszufiltern mhm. war das am Anfang so, sie konnte sich gar nicht entscheiden ob Männlein, Weiblein oder, ne, mhm. aber sie hat gesagt Handwerker, Handwerker praktisch mit Wohlfühlen und mit einfach erzählen ja, und mit Locker super. sein und jeder kommt, wie er kommt ja. und auch das ist ja ein Gefühl, auf jeden ähm, Fall was, was du sozusagen transportieren willst.
1: Ein, ein, finde, Gefühl, ein Gefühl, eine Mentalität, Weise. genau, richtig. Ja.
0: Gefällt mir Auf fantastisch. Werde ich sofort <lacht> aufnehmen, wird in mein Beratungsportfolio jetzt auch mit übergenommen.
1: Tut Top. Mir leid, ist das, nee, das ist super, das ist super. Das ist super. Ja, und mh, der Punkt ist eben auch immer, mh, ja, es gibt da draußen Webseiten, von beispielsweise anderen Friseursalons, die, die sehen super aus. ja, Und die sind vielleicht individuell gestaltet. Mhm. Die Frage ist halt immer, und darüber haben wir am Anfang schon mal gesprochen, generiert diese Website auch wirklich Kontaktanfragen? Weil, ich meine, ich habe selbst mal in der Werbeagentur gearbeitet. Ich weiß, wie da die Preislage aussieht, wenn du dir eine individuelle Webseite gestalten lassen möchtest. Ähm, der Punkt ist, dass es heute nicht mehr so notwendig, eine eigene, individuelle Webseite, die wirklich von Hand auf programmiert ist, sich erstellen zu lassen. Und ich weiß, dass mich da vielleicht ein paar Werbeagenturen verhassen werden, ist aber völlig in Ordnung. Das ist
0: ja nicht wild. Ich ja. meine, sorry, ich muss die Frage jetzt ja. kurz vorher Klar. reinpacken, Schieß los. Damit, wir, damit wir da diese, ich mhm. weiß, wo du hin willst, aber mhm. die Hörer sollen es auch wissen, weil du gehst eben schon darauf ein, individuell oder nicht individuell. Ah ja, genau,
1: ja? genau. Ja.
0: Ähm, das wäre so und so jetzt der nächste Punkt auf meiner Liste gewesen, okay. weil ich habe letztens von dir ein Video gesehen, was ja. du, glaube ich, sogar auch immer noch auf deinem Instagram-Account hast. Du hast eh coole Videos, was das betrifft. Danke dir. Und da ging es auch darum, warum sehen alle Webseiten gleich aus und was ist der Unterschied zu einer individuellen Website. Ich meine, jetzt sage ich ja, du sollst ein gewisses Branding haben und deine Branding haben und du sagst, wir brauchen das Gefühl. Ja. Und es soll die Zielgruppe angesprochen werden. Und da kommt natürlich bei mir als Friseur, als total kreativer Mensch jetzt auch, dann passe ich ja in gar keine Schublade, sondern ja. ich brauche ja jetzt unbedingt was Individuelles. Also das heißt, anstatt, dass da jetzt meinetwegen für eine Menüoption drei horizontale Streifen sind, wie sie jeder hat, mhm. will ich da jetzt vier Punkte haben, mhm. ja? Ähm, wo sagst du sind, wo sagst du, macht es Sinn, Sachen individuell zu haben? Und wo sagst du, macht es Sinn, eben, hört sich jetzt böse an, aber dieses Bausteinsystem zu nutzen, also einfach gleiche Symbole und gleichen Aufbau wie bei anderen Webseiten einzubringen?
1: Ja, also wenn du in deiner, in deinem Corporate Design Elemente hast, die sich wiederholen, irgendwie besondere Elemente, die ja, die irgendwie auffallen. Da macht es schon Sinn, die auf die Webseite mit einzubinden, weil, wie du schon sagtest, Branding ist natürlich auch nicht unwichtig. Der Punkt ist, wir Menschen ticken im Grunde alle gleich. Mhm. Es gibt Sachen, die funktionieren bei uns, die triggern uns sozusagen, die lösen was in uns aus. Und es gibt Sachen, die lösen nichts bei uns aus. Und ähm, genau das kann eben auch online super gut getestet werden. Also, welcher Aufbau der Webseite funktioniert und welcher nicht. So, und ich sage zu meinen Leuten immer, nimm dir gerne die Zeit und kopiere meine Webseite und meinen Webseitenaufbau, weil ich habe für dich bereits schon alles getestet. Da musst du es nicht selber noch testen. Ja, ich habe, ähm, das nennt sich... Ich weiß, jetzt, jetzt kommen meine Fachbegriffe, <lacht> ja. das, äh, das nennt sich Split-Test, dass du beispielsweise eine Werbeanzeige schaltest auf äh, eine Webseite, die die gleichen In Inhalte haben, aber unterschiedlich gestaltet sind. Und dann siehst du am Ende, welche von den beiden Versionen mehr Kontaktanfragen generiert.
0: Also so ein A- und B-Test. Genau,
1: A- B-Test, richtig. Okay. Und ähm, da sage ich eben, kopiere das, was funktioniert. Mhm. Weil ja, warum, warum möchtest du es äh, anders machen oder warum willst du das Risiko eingehen, dass es bei dir nicht funktioniert? Ja. Und ähm, daher bin ich gar kein, wie soll ich sagen, gar kein Hasser von Baukästensystemen. Wenn die Vorlage, die du wählst, gut ist und hoch konvertiert, also Kontaktanfragen generiert und äh, wo du eben dein Branding anpassen kannst und all sowas, hey, alles super. Ja. Und das ist eben meine Empfehlung auch am Ende.
0: Jetzt habe ich einen noch, ja? Also ja. pass auf, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Mhm. Baukastensystem an sich ist nicht verkehrt, mhm. weil ich habe gewisse Sachen, die bin ich einfach von Webseiten gewöhnt und so möchte ich meine Webseiten auch bedienen. Komme ich damit nicht zurecht, habe ich keinen Bock mehr und klick weg. Ja? Genau. Mal auf Anne Deutsch. <lacht> so. Ja, ähm, Habe ich aber individuell Branding-Farben oder mein Gesicht oder irgendwelche Symbole, dann sollten die auf jeden Fall mit eingebaut sein, sodass ich unterschieden werden kann, trotz dass der Aufbau gleich ist, sehen die mhm. Leute, das ist meine Website.
1: Mhm, genau. Also, wie
0: sie es vielleicht auch auf, von meinem Instagram-Profil und von meinem Facebook-Profil meinetwegen gewöhnt sind und aus meinem Laden.
1: Genau. Du hast eben das Beispiel mit den Menüpunkten genannt. Mhm. Äh, die einen haben Balken und jetzt kommst du an und möchtest Punkte. Ja. Ich, ich würde sagen, mit Punkten, hey, ist noch alles gut, kann man erkennen. Ähm, der Grund ist, warum die meisten Webseiten diese drei Striche haben, ist, weil jeder Nutzer das so gewohnt ist. Aha, ich tippe auf die drei Striche drauf, dann öffnet sich irgendwie ein Menü bei meinem Handy. Ja. Es ist so schon in dir veranlagt, sage ich mal, dass du weißt, was passiert, wenn ich draufklicke. Hast du jetzt beispielsweise weil du einen Friseursalon hast und du mega kreativ sein möchtest und statt den drei Strichen eine Haarschere nehmen möchtest. Dann könnte man auch denken, beispielsweise das ist einfach ein Icon oder ein Logo. ja, Und dann ja. tippt man da nicht drauf. Oder hier kann ich
0: mir nur einen Termin ausmachen zum Beispiel. Könnte ja auch sein.
1: Ja, genau. Und äh, da würde ich, wie gesagt, auf Sachen zurückgreifen, die standardisiert sind. Ja, auch wenn vielleicht die eigene kreative Ader sagt, boah, ich möchte jetzt total was Individuelles aufbauen und all das. Ja.
0: Ähm, eine Sache muss ich dazu noch loswerden. Und, ja, klar. Aber das ist eine Erfahrung, die habe ich selber gemacht mhm. ähm, mit der Website von meinen Eltern. Und ich mhm. habe gar keine Ahnung, ob mein Vater meinen Podcast überhaupt hört. <lacht> daher, ich hoffe, er steinigt mich nicht, demnächst. Ähm, wir hatten da mal ein hübsches Angebot ging ähm, von einem äh, von einer größeren Organisation aus, sagen wir es mal jetzt so nett umschrieben.
2: Mhm.
0: Und da hat eine Werbeagentur gesagt, sie kümmert sich um all die Kunden, die darunter fallen. Ja? Mhm. Und die haben dann so drei Auswahlmöglichkeiten gegeben. Da konntest du dir aussuchen, ah, die gefällt mir am besten, so möchte ich, dass meine Website aussieht. Ja. Mhm. Also entweder waren deine Bilder dann alle rund gestaltet oder du hast so Kacheln gehabt oder mhm. du hast, äh, keine Ahnung, irgendwie so dreieckig aneinandergelegte Muster gehabt. Mhm. Und das Ding war, äh, im Allgemeinen war dieses Design eine Katastrophe, weil A, nicht responsive, selbst in der Zeit, wo es hätte das schon sein müssen.
2: Okay, ja.
0: Ähm, und Schrift... Super, super klein. Also wenn du jetzt gesagt hast, ja, also das, was ich jetzt individuell haben möchte, ist, meine Website muss dunkelgrau sein, mhm. dann hast du halt deine Schrift trotzdem auf Schwarz oben drauf gekriegt. Ah, also okay. Super gut okay. lesbar. Ähm, und das Einzige Individuelle war die Teamseite. Ansonsten war wirklich, das war ein Abklatsch, überall die gleichen Texte drauf, mhm. ähm, überall die gleichen Produkt- und Kategoriebilder. Und ich muss sagen, ich fand das ganz gruselig, weil ich habe bei 50 anderen Friseuren auf die Website geklickt und die waren nicht nur einfach alle in der gleichen Führung, sondern die sahen halt alle gleich aus, die hatten mhm. alle den gleichen Text und das war für mich echt, also ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, ja, vor allem wie teuer es ja. war.
1: Ja. Ja, das glaube ich dir und da fließt eben auch wieder der Punkt ein, hey, ihr habt ein Geschäft, das läuft auch Mensch zu Mensch und da ist es natürlich wichtig, was zu haben, wo du dich selber auch mit identifizieren kannst, mhm. was jetzt nicht Standard ist und ich meine, die, die heutigen Vorlagen, die du überall findest, ja, die kannst du ja super auf dich anpassen. Ja, Es ist ja nicht so, dass du ein, eine Vorlage auswählst, beispielsweise, ganz ganz grob gesagt und ähm, muss davon ausgehen, dass alle anderen die auch genauso haben, sondern du kannst es ja über WordPress und Co. halt doch ziemlich gut selber noch individualisieren.
0: Mhm. Ja. Da kommen wir gleich dazu. Ich meine, WordPress ja. ist ja für die meisten hier ähm, böhmische Dörfer. Ja?
2: Okay.
0: Mhm. <lacht> ich habe jetzt, also ich habe Friseure in meiner, in meiner Gruppe, die einen, die haben ihre Website selber äh, gemacht, zum Beispiel bei 1 und 1, ja, ja. oder Jimondo oder es ist jetzt alles überhaupt keine Werbung, ja, sondern mhm. <lacht> ich möchte das nur noch mal gesagt haben. Ja. Ähm, dann gibt es welche, die sind betreut unterwegs, die haben eine WordPress-Seite, äh, haben aber keinen Einfluss auf ihre Seite. Dann gibt es wiederum welche, die eben so selbstprogrammierte Sachen haben, haben da gar keinen Zugriff drauf. Jetzt meine Frage an dich. Ähm, Do-it-yourself-Website von irgendeinem Anbieter, wo ich mir selber meinen Baukasten zusammenpasst bastel, mhm. oder lieber betreut?
1: Mhm. Ich weiß ja, dass, dass ihr alle weniger Zeit habt, so nach, nach Feierabend oder so. Ihr habt ja schon einen Arbeitstag hinter euch und... Äh, euer Kerngeschäft ist ja auch ein anderes, als sich jetzt um Webseiten zu kümmern. Das stimmt. Also ich gehe ja mal von aus, es ist wenig Zeit da, um sich um die Webseite zu kümmern. Dennoch würde ich sagen, dass es machbar ist, weil gerade über WordPress, auch wenn es jetzt kein Begriff ist oder so, äh, du brauchst dafür keine Programmierkenntnisse und Co. Um die Webseite, sage ich mal, am Laufen zu halten, zu aktualisieren, ja, um da zweimal im Monat, das ist so das, was ich empfehle, einfach mal zu schauen, hey, gibt es irgendwelche Updates? Dann klicke ich dieses Update an und aktualisiere das, ähm, Mach vielleicht alle paar Monate mal ein Backup von meiner Seite. Ähm, all das ist, sage ich mal, ohne viel Zeitaufwand machbar, wenn du einmal erklärt bekommst, wie das funktioniert. Dann kriegst du das auch hin wenn du wenig Zeit zur Verfügung hast. Okay. Wenn du jetzt allerdings sagst, okay, ich habe wenig Zeit zur Verfügung und ähm, möchte mich gar nicht mit Technik auseinandersetzen, ja, weil ich vielleicht auch einfach keine Lust darauf habe oder äh, ich weiß, ich habe da ähm, noch mehr linke Hände als andere, ähm, dann würde ich dir empfehlen, hey, bevor du dich äh, damit rumschlägst oder so, oder etwas machst, worauf du gar keine Lust hast, dann gib das lieber ab. Ja, Also es ist einfach eine persönliche Entscheidung. Ich würde wirklich jedem mit auf den Weg geben, hey, es ist nicht unmachbar, auch wenn du jetzt kein, keine Ahnung von WordPress hast und äh, wenig Zeit zur Verfügung hast, würde ich trotzdem behaupten, dass das alles funktioniert.
0: Nochmal ganz kurz für euch da draußen. WordPress ist ein Anbieter, wo ich mir meine Website erstellen kann. Also auch so ein... Am Ende des Tages auch eine Möglichkeit, mit so einem Bausteinsystem zu arbeiten. Nur damit wir das einmal geklärt haben. Genau,
1: ja, genau.
0: genau. <lacht> ähm, gut, also ich habe jetzt wie gesagt diese verschiedenen Do-it-yourself-Möglichkeiten. Mhm. Ich habe die Betreuungsmöglichkeit, aber auch, äh, ich meine, wenn, wenn ich jetzt wirklich noch gar keine Webseite habe, ja, mhm. ähm, dann kann ich ja sagen, ich gehe zwar eine betreute Variante und lasse mir das Ding aufbauen. Und erstmal überhaupt in Ordnung bringen, ja, sodass ich nicht beim Urschleim anfangen muss. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch erklären lassen, wie das dann funktioniert und dann weiter pflegen. Es sei denn, es muss irgendwas Großes Neues entstehen oder meinst du, das wäre keine Möglichkeit?
1: Doch, im Grunde ist es das, was ich eben auch immer vorschlage oder auch selber anbiete. Ich lasse die Entscheidung am Ende natürlich offen. Ja, wenn, wenn jetzt jemand kommt, hey, irgendwie... Wir müssen mal an der Webseite was was schrauben oder die komplett neu aufsetzen, dann ähm, würde ich halt hingehen und sagen, okay, ich übernehme das, du hast damit keinen Stress und alles, wir bauen das äh, auf, keine Frage. Und am Ende ähm, biete ich eben die Möglichkeit, dich da noch einzuweisen, ja dass wir uns einfach mal einen halben Tag hinsetzen für, für zwei, drei Stunden, je nachdem, wie lange es dann äh, dauert. Und ähm, das einmal besprechen, dass du weißt, okay, das und das muss ich machen, so eine, so eine Art Checkliste bekommst, ähm, wo du weißt, zweimal im Monat aktualisiere ich das oder mhm. überprüfe das. Und ähm, ja, Oder du sagst eben, nee, ich möchte das nicht und dann kann ich das eben auch für dich übernehmen. Also ich, ich würde wirklich so bei, bei der Aussage bleiben, hey, es ist eine persönliche Entscheidung, ähm, wie, ja, wie es für dich eben sinnvoller ist einfach. Ne? Ich weiß ja auch nicht, wie dein Tagesablauf aussieht und all das genau.
0: Was ist denn jetzt das Thema ähm, mit den Texten? Ja, ich meine, ich sage jetzt, okay, ich möchte, dass du mir die Website erstellst. Mhm. Ja, ich habe da total Bock drauf, mhm. aber ähm, ich kann dir auch ein bisschen was erzählen über mein Unternehmen und über meinen Salon und mhm. äh, würdest du dann mit mir sozusagen, wenn ich dich jetzt buche, ein Brainstorming machen, für was mein Salon steht und wen ich jetzt eigentlich ansprechen will, so damit du die Website auch entsprechend konfigurieren kannst? Und schreibst du dann auch die Texte oder wie läuft es?
1: Also da sprichst du an sich einen spannenden Punkt an, weil Werbetexte ist halt ein großes Thema. Wir haben vorhin schon über Nutzen und so weiter, Vertrauensaufbau gesprochen. Und äh, demnach ist es natürlich wichtig zu wissen, okay, ähm, wie gesagt, wer sind meine Kunden überhaupt? Was ist vielleicht mein Wunschkunde? Wen möchte ich abholen? Und darauf basierend kann eben der Werbetext angelegt werden. Mhm. Und ich sehe das halt immer so ein bisschen kritisch, einfach beispielsweise zu einer Agentur oder zu wem auch immer hinzugehen und zu sagen, hey, macht mal, ihr macht das schon richtig. Weil du bist doch die Person, die am meisten Ahnung über deinen Salon, über dein Geschäft, über deine Kunden hat. Du weißt auch, wo die Bedürfnisse sind. Du weißt doch, welche Gedanken vielleicht in den Köpfen rumkreisen. Und ähm, da macht es doch Sinn, da äh, ja gemeinsam das Ganze zu erarbeiten. Ja, richtig.
0: Also das heißt, das größere Schreiben, sofern man das nicht selber gut beherrscht, würdest du machen. Aber du genau. machst trotzdem diese, diese Zusammenarbeit, okay, und stellst halt die richtigen Fragen sozusagen.
1: Ja, um, ja, genau. Um sowas genau. ganz
0: Individuelles zu, zu erfahren. Das heißt, bei dir kriege ich nicht, alle kriegen denselben, herzlich willkommen auf der Seite von, und hier setzen Sie bitte den Friseurnamen ein. Ja. So, <lacht> 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 Sondern wenn mein Umgangston im Salon jetzt kumpelhaft ist, dann, ey, wie geil, dass du da bist, bei uns bekommst genau. du voll die freundschaftlichen Preise und sowas. Und <lacht>
1: ja naja, genau, genau. Wir freuen also sie ganz es exklusiv ist
0: halt, zu, be äh, zu be betreuen oder sowas. Ne? Naja,
1: ja, ja. Also ich, ich kann das nur als Empfehlung mitgeben, egal ob ihr das selber machen wollt oder ob ihr das abgebt. Ja? Ähm, hinterfragt immer, hey, wie tickt mein Gegenüber eigentlich? Mhm. Ja, wie, wie, wie tickt die Person, die die Webseite aufruft? Im Grunde, du kannst ja damit anfangen. Ähm, mal zu überlegen, okay, in welchem Alter sind wahrscheinlich die Leute, die auf meine Webseite klicken. Vielleicht, okay, eher Jüngere und Ältere, die rufen direkt an oder fragen oder also kommen über andere Wege zu mir. Und da fängt es halt an, ja, ähm, zu überlegen, hey, wie, wie tickt die Person, die den Text am Ende lesen soll und wo oder womit fühlt sie sich eben abgeholt?
0: Das finde ich einen total spannenden Punkt. Ich muss da noch mal ganz kurz drauf rumhacken. Ja, klar. Was du da gerade gesagt hast, weil diese Wichtigkeit von diesem Satz, den muss ich jetzt rausstellen. Es das heißt, selbst wenn mein Zielpublikum im Salon von 2 bis 99 Jahren alt ist, mhm. dann sollte ich mir überlegen, wer davon kommt denn überhaupt über die Website? Also wahrscheinlich ja. 18 bis meinetwegen 35 und die anderen, mhm. die gucken, die googeln eher nur nach meiner Telefonnummer und rufen an. Und ja. auf die sollte ich mich sozusagen beziehen. Das heißt, selbst wenn ähm, Oma Trude meine Kundin ist, mhm. muss die Website nicht für Oma Trude gemacht sein.
1: Mhm. Richtig, richtig, genau. Und ähm, ja, du hast es im Grunde super zusammengefasst, so ist es. Ja.
0: Mega gut, mega gut. Das ist halt <lacht> spannend. Ich, ne, echt bei ja. mir rasseln gerade mhm. so viele Dinger durch. In, ähm, zeitgleich habe ich gefühlt unsere Salon-Website äh, von dem ja. Laden, wo ich arbeite, gerade offen. Also im Kopf, weißt also du, wie so ein Fenster ja, und gehe gerade durch. Was muss ich jetzt noch alles besser ja. machen? <lacht> Völlig mhm. stark. Ähm, also, ja. Eine Frage, ich, ja? Und ja? oh, nee, erzähl das fertig. Ich,
1: ich, ich, ich würde noch einen Schritt tiefer reingehen, was ja, den Text gerne. angeht. Ne? Weil viele wissen nicht, ähm, wie, wenn sie jetzt sich hinter, hinter die Webseite setzen und anfangen wollen zu texten, wie sieht denn dieser Text aus? Mhm. Ähm, Drei Punkte, drei kurze Punkte. Du beginnst damit, den Nutzen zu kommunizieren. Das, was wir mhm. vorhin besprochen haben. Nutzenkommunikation ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist die Logikebene. Bei Nutzen machst du nämlich nichts anderes, als zu zeigen, hey, ne, die Frage zu beantworten, warum sind äh, oder was können wir dir Gutes tun und äh, welcher Nutzen springt für dich dabei heraus? Was hast du davon? Mhm. Das ist so Part eins. Part zwei Begründet dann, warum du den Nutzen liefern kannst. Also da kommt alles mit rein, was ähm, Auszeichnungen angeht, was deine Expertise angeht. Ja? Ähm, ich weiß nicht, was, was da bei euch alles reinfällt. Ähm, all das kommt, kommt in den zweiten Part. Und mhm. im dritten Part kommt dann die sozusagen die, die Sicherheit, wo du, worüber wir ja auch eben gesprochen haben, wo du die Barriere so niedrig wie möglich hältst und schaust, okay, was kann ich jetzt noch tun, um den Einstieg oder den Griff zum, Telefonnummer, äh, zum Telefonhörer äh, so gering wie möglich zu halten? Mhm. Ja, also das ist so die grobe Struktur: Nutzen, Logik und dann Sicherheit.
0: Genial, genial, genial. Ich meine, ich glaube, ich mache heute wieder eine Nachtschicht. <lacht> <lacht> ähm, Philipp. Eine Frage, die sicherlich einigen auf dem Herzchen brennt, ja. ja. Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, ähm, entweder neu bei dir einzusteigen oder ich kann ja auch mit meiner bestehenden Website zu dir kommen, mhm. richtig? Ja. Ähm, und ich möchte es von dir alles schon neu aufgebaut und gegliedert haben und mit dir die Texte gemeinsam erarbeiten. Und danach erklärst du mir, wie ich das selber so ein bisschen aktualisieren kann, es sei denn, ich brauche dich für was Größeres. Mhm. Ähm, große Preisfrage. Also wirklich Preisfrage, <lacht> ja? Also ja. Was, was kostet mich sowas denn eigentlich? So mal ja. Pi mal Daumen. Ich meine, wir nageln ja. dich jetzt nicht fest, ja? ja. Aber du ist ja immer ein interessanter Blick ins Portemonnaie.
1: Genau, also, um um mal kurz aus meiner Vergangenheit zu sprechen, ich habe ja gesagt, ich habe auch mal in einer Werbeagentur gearbeitet und ähm, ich kenne auch viele, die Webseiten von, von Null auf aus, äh, aufbauen. Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen und auch nicht für den gesamten Markt sprechen, aber ich weiß, dass wenn du dir Webseiten individuell gestalten lässt, von Anfang an von Null, dass du da bei, ja, wirklich ganzen 8.000 Euro anfängst. Jetzt ja. ist es aber so, ich habe gesagt, hey, pass auf, du brauchst diese individuelle Gestaltung nicht. Sondern wir können Webseiten aufbauen, die äh, auf dem Grundgerüst basieren. Wir individualisieren natürlich die Texte und äh, das Branding und all sowas. Ja? Und am Ende hast du eine Seite, die funktioniert. Und das Ziel ist ja, nach wie vor Kontaktanfragen ähm, zu generieren. Weil nur Leute zu imponieren, die sagen, wow, schöne Webseite, aber die dann wieder wegklicken, die bringen dir ja auch nichts. Mhm. Und deshalb liegt so die Preisspanne, sage ich mal, ähm, in, in dieser Art der Dienstleistung, ja, Pi mal Daumen zwischen 2.000 und 2.800 Euro. Ähm, auch hier, wie gesagt, äh, kann ich mich nicht festnageln oder, oder nee, festlegen. Es ist halt so ein Richtwert, ja, ähm, und genau, es kommt immer auf den Bedarf an am Ende. Ja, ja aber
0: im Gegensatz zu 8.000 Euro, die ich da äh, rausplänkele, ist das natürlich schon nochmal ein Unterschied. Zumal ich ja sagen kann, Leute... Ähm, aus meiner Erfahrung mit Philipp zusammen. Ja. Ich bin ja nun wirklich ein Hosti, was das betrifft. Also ich war vorher auch mit meinem Do-it-yourself-Baukastensystem unterwegs. Und daraus hat äh, Philipp mir dann was Eigenes gemacht, sozusagen. Also echt, also ich glaube, es hat dich ein bisschen an Geduld gekostet. Ich habe immer wieder die gleiche dumme Frage gestellt. <lacht>
1: War, aber ich hatte die ganzen Fragen anfangs auch, also ich kann das ganz gut nachvollziehen.
0: Aber das war ich fand das total schön, weil du bist halt mit mir am Telefon geblieben, du hast dir die Zeit genommen, du hast halt auch eine wahnsinnig ruhige Art ja und hast ich. es dann einfach das dritte Mal erklärt und das vierte Mal und ja gut, dann gehen wir jetzt nochmal da wieder, jetzt klickst du bitte da oben, nein, nochmal ein Stückchen weiter unten. Total genial und von daher, ich kann dich echt wärmstens empfehlen, weil es so angenehm für mich als kreativ Chaoskopf, ja, trotz <lacht> allem mit Strategie, ja, ich wusste ja, was ich will, aber ich wusste nicht, warum ich das will. Mm. Also,
1: ja, verstehe,
2: verstehe.
0: <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich heute meine Zahlen vergleiche. Um, und ich habe echt nicht viel Neues auf der Website aktuell dazugepackt. sind ein bisschen, mhm. mein Podcast ist dazugekommen und ein paar Blogbeiträge noch, mhm. aber sie sieht einfach anders aus. Und ich habe jetzt aktuell doppelte Klickzahlen, obwohl oh, ich super. immer noch Blogartikel drin habe, bei denen keine Üs und Ös existieren. <lacht>
1: Ah, das kommt auch noch. <lacht>
0: ja, es kommt alles langsam mit der Zeit. Ja. Es, ist ein, es ist ein Bearbeitungsprozess. Auch so eine Website ist ein, ist ein Lebewesen, sage ich immer. Man muss sich darum kümmern. Ja. Aber ich finde es völlig abgefahren, wie viele Leute mittlerweile über die Website auf mich aufmerksam werden, und das nur durch deine Hilfe. Also vielen, vielen Dank dafür nochmal. Das mal.
1: freut mich auf jeden Fall. Richtig schön zu hören.
0: Ähm, ja. Auch wenn wir auf die Website kommen sprechen, ja, mhm. dann reden wir ja äh, im Fachjargon immer von SEO, ja, also mhm. SEO. Ja. Und äh, der eine weiß, ja, ja, ich muss auf Google gefunden werden. Und mhm. der andere sagt, SEO, was ist das? Ich wollte heute keinen Seelischen äh, adoptieren. Wie <lacht> ja. muss ich mir das alles in Verbindung mit so einer Website vorstellen? Mal bitte für Sext Sechstklässler erklärt, sodass ich das auch verstehe.
1: Mhm. Ganz simpel gesagt, ähm, ich wohne hier in Bielefeld und äh, wohne in Bielefeld-Mitte. Mhm. Was ich bei Google suchen würde, ist. Friseur Bielefeld Mitte. Oder ähm, in meinem sehr speziellen Fall <lacht> Haare, Eisblond färben, Bielefeld Mitte. <lacht> Ungefähr Schön. so. Ja. Und was ich dann natürlich nicht möchte, ist, dass Google mir Ergebnisse ausspuckt äh, von Friseursalons, die jetzt äh, nicht in meiner Nähe sind, ja sondern vielleicht ein Städtchen weiter. Die sind vielleicht auch gut, aber für mich jetzt nicht so relevant, weil ich möchte ja hier... Äh, neben meiner Haustür vielleicht äh, bestmöglich einen Friseur finden. Ja, wobei ich auch äh, Salons kenne, die haben ein super Marketing, wo die Leute eine Stunde anreisen. Ja. <lacht> ähm, aber äh, um das mal so simpel zu sagen, deine Aufgabe wäre es, mit der Webseite genau dann dort zu erscheinen, wenn Leute nach einer Lösung in dem Fall, nach, nach einem Salon suchen in deren Nähe. Ja, Das, was sie bei Google angeben, die geben ein Problem an oder die suchen nach mhm. was Bestimmten. Deine Webseite, weil du die Lösung hast, weil äh, du in der Nähe bist, äh, erscheint dann direkt oben. Das ist letztendlich die Suchmaschinenoptimierung oder auch kurz gesagt SEO. Okay. Kurz zu halten, ja.
0: Und wie werde ich denn möglichst gut bei Google gefunden?
1: Ja, äh, das ist eine Sache, ähm, die geht leider nicht über Nacht sondern <lacht> dauert, <lacht> dauert einige Zeit. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der, der SEO-Experte. Ich bin der der Marketing- und der der Webseiten-Experte. Ja? Ähm, SEO ist teilweise ein kompletter Bereich für sich. Du mhm. kannst das super lösen mit bestimmten WordPress-Plugins, äh, also äh, weil ich weiß nicht, ob, ob Zusatzbausteine,
0: Leute wie genau. für ein Spiel. Wie wenn du für die Siedler von Katan die Extra Edition dazu kaufst. Ja. So ist es. So <lacht> Sowas ist ist. für die Website.
1: Genau. Ähm, also da kannst du auch wieder mit bestimmten ja, Zusatzbausteinen eben beispielsweise genau angeben, hey, was soll denn bei Google erscheinen von deiner Webseite? Wie soll der Titel aussehen? Und sollen bestimmte Unterseiten vielleicht nicht gezeigt werden in der Google-Suche? Ja. Ähm, und das geht dann halt tief rein, dass du eben darauf achten solltest, deine Webseite ständig zu aktualisieren, wenn es halt äh, irgendwelche Updates zu deinen Bausteinen gibt. Ähm, Blogartikel schreiben, wie du es machst, ja, ähm, ist zum Beispiel auch eine super Lösung, um Google zu zeigen, dass deine äh, Webseite aktuell ist. Aber jetzt für einen normalen Friseursalon beispielsweise würde ich einfach darauf achten, dass die Webseite immer auf dem aktuellsten Stand ist. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es eben ganz, ganz viele Hebel, die du, die du ziehen kannst, um eben bei Google höher gerankt zu werden, also höher angezeigt zu werden. Jetzt habe ich eben gesagt, ich bin nicht so der, der Suchmaschinen-Experte. Ich weiß, hey, wie lasse ich meine Webseite in bestimmten, Keywords heißt es ja ranken, also die Begriffe, die oben Also Keywords werden.
0: könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie ihr bei Instagram die Hashtags benutzt.
1: Genau, richtig, genau. Und dass du eben bei, bei diesem Hashtag, bei diesem Keyword dann eben ganz oben erscheinst. Ja, das ist letztendlich die Suchmaschinenoptimierung. Ich habe da ein bisschen Ahnung von, aber ich ähm, sehe eher den Vorteil hinter, äh, ich weiß, jetzt werden vielleicht viele zurückschrecken, aber wirklich hinter Werbeanzeigen, ähm, um damit einfach Besucher einzukaufen.
2: Mhm.
1: Ja, Das heißt, wir, wir zahlen Google äh, für einen Klick auf die Webseite den und den Cent-Betrag mhm. und dafür stellt uns Google bei den Suchbegriffen ganz nach oben. Mhm. Das heißt, wir kaufen uns sozusagen das, äh, das Google-Ranking, also die, die Google-Suchanzeige. Mhm. Ne, jeder kennt das. Du gibst mhm. bei Google was ein und dann die ersten zwei Suchbegriffe sind irgendwelche bezahlten Anzeigen. Ja. Und ähm, das nutze ich, ich beispielsweise. <lacht> genau. <lacht> ja, und ähm, genauso ist es mit, äh, mit Facebook und Instagram Werbeanzeigen. Ja, da können wir halt auch sagen, hey, die Leute, die für uns interessant, wohnen, äh, interessant sind, die wohnen halt in dem und dem Bereich, ja, äh, in der und der Stadt, in dem und dem Umkreis und ähm, den Leuten möchten wir gerne unsere Anzeige ausspielen lassen, aber ja. nicht den Leuten, die irgendwie zehn Kilometer weiter wohnen, ja. Also da können wir halt richtig tief reingehen bei Anzeigen wie Facebook, um eben halt darüber auch Besucher einzukaufen wo du dann beispielsweise auch erkennst, hey, wie alt ist denn die Zielgruppe, die auf meine Webseite klickt? Aber ähm, ich weiß nicht, ob das schon zu tief oh, geht.
0: Das geht ja schon fast zu tief. Egal ja. wie. Du hilfst mir auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine Website bei dir mache, dann ist die danach auch auf Google findbar. Ja, ja also, genau. Das ja. ist doch eigentlich das, was ich, was was ich als Friseur jetzt wissen will. Werde ja. ich danach bei Google gefunden? Ja, alles klar, prima. Ja. Da freue ich mich.
1: Ja. ja, du merkst, wir sind hier voll in meinem Thema drin. Ja,
0: ich merke das schon. Echt. Ich bin super spannend. Ich habe noch ähm, eine, ja, etwas ausschweifende äh, Frage an dich. Ja, klar. Mhm. Denn ich bin ja nun äh, auf das Thema Instagram so ein bisschen spezialisiert mhm. und sage natürlich, Leute, ihr habt genau, wenn ihr keine 10.000 Follower habt, genau eine Möglichkeit, einen Link zu setzen
2: mhm.
0: in eurem, äh, auf eurem Instagram-Profil. Und dieser Link sollte natürlich im Optimalfall auf die Website gehen, ja. Mhm. Jetzt kommt das Thema, was, was sollte ich dafür beachten? Muss ich dafür jetzt extra was, was zusammenstellen? Auf, auf meiner Website muss ich eine extra Seite machen oder muss die einfach nur, wie du wie du schon sagst, Smartphone-optimiert sein?
1: Also um es runterzubrechen, in, in deiner Branche oder in eurer Branche reicht es völlig, den Link zur normalen Startseite reinzusetzen. Mhm. Wenn diese Startseite eben für Smartphones optimiert ist, ja, also dass da äh, die Schriften korrekt angezeigt werden in der richtigen Größe und äh, ne, eben einfach Smartphone optimiert, dass das schön anzusehen ist, mh, dann reicht das absolut. Ja, also äh, das würde ich halt so erstmal mit auf den Weg geben. Da würde ich jetzt nicht extra nochmal großes Tamtam -Tam drum machen, was dann wieder sinnvoll ist. Beispielsweise, wenn wenn man wie du beispielsweise jetzt einen Podcast hat, der auf einer anderen Plattform läuft, dass du da einen Link reinsetzt, wo man eben zu weiteren Content-Schnipseln kommt. Aber mhm. für einen Friseur, hey, wenn ich auf den Link in der, in der Biografie klicke, dann interessiere ich mich ja schon dafür und möchte vielleicht einen Termin vereinbaren, ja. Ähm, und dann macht es vielleicht auch Sinn, auf der Webseite die Terminvereinbarung zu digitalisieren, mhm. ja? Oder einfach vielleicht das Beratungsgespräch zu digitalisieren. Ja, dass man über die Webseite ein äh, einen Beratungsgespräch oder einen Termin buchen kann und du bekommst das dann eben per e mail äh, Benachrichtigungen. Genau, das, das wäre zum Beispiel auch eine Option. Zumindest
0: sollte irgendwo gar klar und deutlich sichtbar sein, wie kann ich denn jetzt einen Termin machen. Also wenn ich genau. jetzt mal... Das so im Kopf habe, dann habe ich ja bei den meisten Smartphone-optimierten Seiten habe ich ja eben besagtes Menü mit den drei Strichen. ja. Mhm. Und wenn ich das dann sozusagen aufklicke, dann sollte vielleicht irgendwo sein, nicht nur Kontakt, sondern mach dir deinen Termin aus. Und da steht dann meinetwegen Kontaktformular, ein Online-Buchungssystem oder eine Telefonnummer.
2: Ja. Bei genau. was
0: auch immer ich, auf was ich immer Lust habe.
2: Ja. Genau, Eine richtig.
0: Sache noch, ähm, mhm. und zwar mein Impressum. Ja? Mhm. Ich brauche ja ein Impressum auf der Website, richtig? Ja. Und ähm, ich weiß, du kannst keine Rechtsberatung machen, <lacht> 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 aber die Frage, die war einfach da. Brauche ich ein zusätzliches Impressum auf meiner Insta-Seite, also muss ich das jetzt meinetwegen in die Story und dann in ein Highlight packen mhm. oder reicht es komplett aus, wenn das Impressum gut sichtbar ist, wenn ich jetzt auf meine optimierte Website draufgehe?
1: Mhm. Also komplett abgesichert bist du, wenn du beides machst.
2: Mhm.
1: Im Grunde, das kann ich empfehlen. Ja, also wie du schon gesagt hast, einfach mal äh, kurz für, die Story bleibt ja nur 24 Stunden online. Ja, dass du einmal eine Story machst, die total langweilig anzusehen ist, wo du einfach nur deine Impressumsdaten mhm. reinstellst und dann das Ganze als Highlight markierst, dieses Highlight dann Impressum nennst und eben zusätzlich auf der Webseite ähm, unten im, im Fußbereich der Webseite eben deutlich den Link äh, zum Impressum äh, auch nochmal reinstellst. Mhm. Also ähm, so bist du ganz... Auf der sicheren Seite, würde ich okay. behaupten, von, von meiner Seite aus her, ja, genau.
0: Okay, super. Philipp, jetzt haben wir dich, äh, habe ich dich lang genug gequält, wir quatschen schon wieder eine Stunde.
1: Echt? Ja, oh, okay. <lacht> also
0: von daher, wir schauen mal, wie dieser Podcast jetzt ankommt und mhm. ob die äh, Damen und Herren noch mehr Fragen haben rund ums mhm. Thema Website. Dann würde ich sagen, hören wir uns in geraumer Zeit nochmal. Ja. Ähm, die Woche ja so und so auf Instagram eine ganze Menge äh, Input von meiner Seite zu den Sachen, die ich mit Philipp besprochen habe. Ihr findet den Blogartikel auf www.schönsein.blog passend zum Thema von heute mit natürlich noch weiteren anderen. Dort seid ihr auch überall, ähm, habt ihr die Möglichkeit, direkt zu Philipps seinem Instagram-Profil zu kommen. Das habe ich verlinkt. Ich habe euch das äh, Profil in den Show Notes verlinkt. Und über Instagram, über sämtliche Beiträge zum Thema Website findet ihr auch immer den Zugang zu Philipp. <lacht> jetzt habe ich schon wieder vorgenommen, wie kann ich dich denn eigentlich erreichen? Also wir wissen jetzt, der Philipp, der hat auch Instagram.
2: Ja, <lacht> Und er hat auch Glück.
0: eine Website. <lacht> ähm, aber schaut auf jeden Fall mal auf seine Insta-Seite. Wenn ich jetzt aber von dir unbedingt eine Website erstellt haben möchte, wie sollte ich dich am besten kontaktieren? Was muss ich dafür machen?
1: Ähm, Im Grunde einfach per Instagram-Direktnachricht. Und dann ist es so, also ich mache es eigentlich nie so, hey, ähm, ich, ich will jetzt eine Webseite von dir, mach mal. Sondern im Grunde, wir sprechen erstmal persönlich äh, miteinander, inwiefern das auch Sinn macht, wo deine äh, aktuelle Webseite überhaupt steht, falls, falls du schon eine hast, mhm. ja, äh, und die einfach aufbereitet äh, haben möchtest, also ähm, da gibt es eben auch von mir nochmal dann individuell, persönlich Input und dann kannst du äh, oder können wir halt miteinander sprechen, inwiefern das Sinn macht, da zusammenzuarbeiten.
0: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Informationen, Philipp. Ich äh das ist so ganz süß, ich habe meinen Hund diese Woche zu Gast, ja. Und der schnarcht so laut, ich hoffe, du kannst ihn nicht hören, weil das würde bedeuten, die Hörer können ihn
1: auch hören. Ja.
0: Es ist so laut,
1: es ist echt
0: geil. Aber oh, da genießt jemand
1: den, seinen Schlaf. Ja, der
0: genießt seinen Mittagsschlaf, Finde total gut. Ich bin auch leicht neidisch, muss ich <lacht> um. Philipp, ich, bevor ich jetzt äh, uns komplett verabschiede, mhm. deine letzten Worte an die Friseure sozusagen.
1: Ja, also wenn ihr euch mit dem Thema Webseite auseinandersetzt, dann achtet auf die Punkte, die wir besprochen haben bezüglich des Werbetextes, weil das einfach total viel ausmacht. Und ähm, falls du dich noch um eine zweite Schnittstelle kümmern möchtest, dann ist es auf jeden Fall der Bereich Traffic, also Besucher generieren, weil ohne Besucher bringt ja auch eine Webseite am Ende nicht viel. Und das sind die zwei Punkte, worauf ich am Anfang in, in deinem Fall Fokus legen würde. Genau.
0: Sehr cool. Nochmals vielen, vielen lieben Dank, Philipp.
1: Ja, gerne. Ähm, es hat mich mega gefreut, heute dabei zu sein.
0: Sehr gerne. Ich äh, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Schönsein-Talk einschaltet. Bedanke mich fürs Zuhören, ganz, ganz stark bei euch. Wenn ihr regelmäßig über neue Podcast-Folgen oder Blogartikel oder sämtliche Hintergrundinformationen informiert werden möchtet, dann meldet euch gerne für meinen Schönsein-Post an. Aber bekommt ihr jede Woche die aktuellsten News direkt in euer E-Mail-Postfach zugeschickt. Das könnt ihr ganz, ganz einfach machen. Auch wieder über www.schönseinblock.de. Ne, schönsein.blog. <lacht> Läuft bei mir heute. Hier. <lacht> also www.schönsein.blog. Dort findet ihr die Möglichkeit, direkt im kleinen Kontaktformular euch einzutragen und Mitglied in der Schönsein-Community zu werden, immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Wir hören uns nächste Woche wieder, weil das heißt Schönsein-Talk. Bis dahin, genießt eure Zeit. Tschüss. ciao.